0: Através.
1: Através. 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 Através o podcast. Olá, pessoal. Tudo bem? Daniel Santana aqui de volta aos microfones desse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre musicoterapia, sobre as práticas que a musicoterapia pode exercer e sobre as outras profissões, nas outras áreas com as quais conversamos e crescemos juntos, como profissionais e como agentes de saúde. Então, estou aqui com o meu parceiro Gil Dazio, Januário. Fala aí, Gil.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queremos aqui receber todos vocês nessa nova temporada, né? Damos início aqui à nossa segunda temporada. E é um prazer, novamente, estar junto com vocês que nos escutam aí grande abraço e espero que vocês aproveitem.
1: Sim, nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouco com duas pessoas muito especiais, duas pessoas muito importantes no desenvolvimento do trabalho, do tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é a prática da musicoterapia organizacional. A atuação da musicoterapia junto a empresas dentro desse ambiente de trabalho, olhando para saúde, para a atuação desses funcionários, para esses trabalhadores. Então, vamos começar pedindo aqui para as nossas convidadas se apresentarem, começando pela Agostinha. Então, conta para gente, Agostinha, um pouco sobre quem você é, de onde você vem.
0: Então, eu sou psicóloga, eu tenho mestrado na área de administração e o doutorado em psicologia das organizações. Antes de entrar para a área acadêmica, que eu já estou na, na área acadêmica há 20 anos, eu trabalhava em empresa, na área de gestão de pessoas. E quando eu entrei para a área acadêmica, eu comecei a realizar pesquisas voltadas para o âmbito das organizações, em especial tratando a questão da saúde mental, no ambiente de trabalho, e por conta da, dessa minha linha de pesquisa, eu recebi um convite de um aluno da graduação em administração, que é a universidade na qual eu ministro é, aulas não tem o curso de psicologia. E eu, eu dou aula no curso de administração. Então, esse aluno me procurou, que ele tinha formação em música e queria desenvolver o trabalho de conclusão dele na área de musicoterapia se eu topava trabalhar com ele, ele queria ver a eficácia da música para diminuição do nível de estresse, que é as áreas que eu trabalho, um dos temas que eu trabalho de pesquisa. E eu fiquei interessada na, na proposta dele, mas coloquei assim, olha, eu não entendo, eu não conheço nada, eu preciso compreender e é importante que tenha um musicoterapeuta, Conosco nesse trabalho essa é a minha condição e eles não quanto a isso sem nenhum problema já marcou com o um musicoterapeuta, nós nos encontramos ele é, desenvolvia toda a parte técnica né? o trabalho dele envolveu é, fazer as entrevistas e a identificação sonora desenvolver o repertório musical, porque nós aplicamos a musicoterapia tanto na forma passiva quanto na formativa no primeiro momento. E ele fez todas as sessões da musicoterapia ativa e desenvolveu o repertório para a musicoterapia passiva. E o trabalho foi feito de forma conjunta. Ele, inclusive, ele coorientou esse trabalho. Então, essa foi a minha primeira experiência... Eu me encantei com, com a musicoterapia e, por conta desse trabalho, eu já desenvolvi dois outros trabalhos também, utilizando a musicoterapia como uma intervenção para diminuir ah, algum sofrimento mental dentro da organização, ou estresse, ou burnout, né? então, que são as áreas que realmente eu, eu desenvolvo. Então, nas três experiências Na qual eu já trabalhei Nós fizemos é, Na forma de quase experimento é, A gente aplicou primeiro o instrumento Para medir o nível de saúde mental Colocou a intervenção, no caso a música a Música-terapia e depois mediu novamente a, 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 o estresse ou o burnout. E nos três casos a gente recebe, é, identificou progressos bem significativos. E eu estou cada vez mais encantada com essa, com essa temática. eu Acho que eu acabei falando demais e entrando em outros aspectos.
1: Não, sem problemas. Foi uma introdução muito bacana em que você já trouxe tanto a sua área de atuação quanto o seu primeiro contato e inspiração para desenvolver esse trabalho com a musicoterapia. Muito obrigado, muito bacana poder conhecer esse pedaço da sua história aqui com a gente. Vou pedir então para a Fernanda se apresentar, falar um pouquinho de quem você é, de onde você vem, sua formação, enfim. Conta aí para a gente quem é você, Fernanda.
3: Oi Daniel, oi Gil. Primeiramente queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu sou Fernanda Valentim, eu fiz a minha graduação em musicoterapia pela Universidade Federal de Goiás. Lá também tive a oportunidade de fazer um mestrado em música e fiz o meu doutorado em psicologia é, pela UNB, pela Universidade de Brasília. Atualmente eu sou professora e coordenadora do curso de musicoterapia da UFG e sou responsável pela disciplina de musicoterapia organizacional. É, pensando um pouco na minha trajetória, desde que eu saí da universidade, eu tive muito interesse na área organizacional e fiz algumas ações musicoterapêuticas em diferentes empresas, tanto públicas quanto privadas, de 2006, quando eu formei, até 2012. Em 2012 foi quando eu entrei como professora efetiva para a UFG e até atualmente, né, até agora, 2021, eu tenho desenvolvido ações de extensão e pesquisas na área de grupos é, famílias e comunidades, que é a minha grande área de atuação E quando se pensa em grupos, aí entra a musicoterapia organizacional também E realmente foi uma área que me despertou desde o começo E que eu sou bastante apaixonada, assim Pelas possibilidades, pelos resultados que eu já acompanhei né? Pela capacidade da musicoterapia levar para esse ambiente Que às vezes é mais sério, é mais rígido Uma sensibilidade e um resgate né, do humano, do corpo, da voz. Enfim, são essas coisas que têm me motivado a estar aí nessa área.
1: Maravilha! Muito obrigado! Inclusive, obrigado pelo aceite por estar aqui, de poder conversar com a gente, né, de trocar essa ideia sobre a prática que é a musicoterapia organizacional. Tanto você quanto a Agostinha, que já desenvolvem um trabalho e trazem todo esse repertório, não somente prático, né? a Agostinha, no caso, desenvolve esse acompanhamento por não ter a formação específica em musicoterapia, mas acompanhando os trabalhos da musicoterapia organizacional, em especial na produção desse trabalho acadêmico, de pesquisar, registrar, observar ali os impactos da musicoterapia nesse contexto organizacional. Então, para a gente se localizar um pouco melhor nesse tema que vamos conversar, eu vou pedir para o Gil fazer aquela introdução tradicional do nosso programa, né? Traz para gente o nosso texto de abertura, Gil, por favor.
2: Opa, bora lá. A buscoterapia empresarial é uma prática pioneira, inovadora e aponta uma nova tendência nas organizações que integra de forma geral empresa e música. Promove principalmente a comunicação e a saúde integral é a aplicação da música para produzir uma condição de bem-estar no indivíduo. A musicoterapia enfatiza a escuta nas organizações, a cultura musical, a arte e a saúde no trabalho. Tem o um foco tanto na escuta externa, do ambiente de trabalho, quanto na escuta interna, visando favorecer a comunicação intra e interpessoal, a promoção da saúde integral enquanto potencial máximo de produtividade. A comunicação envolve as relações consigo e com o outro e se dá também através de elementos não verbais, que implicam nas informações trazidas pelo corpo, pelos gestos, pela voz, pelos sentidos, pela cultura e etc. E na comunicação verbal, que é a linguagem falada. Tecnicamente, estimular a escuta, os movimentos e os sentidos favorecem a comunicação verbal e não verbal, que, por sua vez, traz a excelência nos atendimentos aos clientes. Tem desenvolvimento de vendas, habilidades gerenciais, liderança e qualidade. A prática da musculoterapia empresarial tem como finalidade o um melhor rendimento e a produtividade, o bem-estar e a saúde integral, além do desenvolvimento humano trazendo uma iniciativa de humanização e responsabilidade social no trabalho. A musculoterapia na empresa é uma contribuição que pretende afinar instrumentos, pessoas, uma grande orquestra para a sinfonia da vida. A Miri Stenberg é uma musicoterapeuta aqui de São Paulo, né? Nós escolhemos esse, esse trechinho aí para dar início então ao nosso podcast de hoje. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Quais os principais desafios, né, que vocês, do ponto de vista de vocês, que vocês encontram, que vocês enxergam na área organizacional, né? não só na musicoterapia? Mas quais os principais desafios, assim, que vocês enxergam?
3: Olha, falando especificamente da musicoterapia, e aí eu deixo para a Agostinha complementar com a visão dela mais abrangente, né, da área organizacional, é, para nós, da musicoterapia, ainda é um desafio, porque nós ainda temos pouco referencial teórico específico da área da musicoterapia. Então, acaba que a gente lê o que foi publicado e é muito sedento por coisas, né pesquisas específicas, então cada vez que é publicado um artigo a gente já corre para se atualizar, mas em geral a gente estuda aqueles textos clássicos da musicoterapia clínica né, ou da musicoterapia comunitária e faz interfaces com os textos da psicologia organizacional, da administração, da gestão de pessoas. Então a gente acaba tendo que fazer esse, essa aproximação, né essa interface entre as duas áreas. Um outro ponto que eu também acho que é um desafio é que a musicoterapia organizacional ainda é pouco conhecida. Então, o musicoterapeuta organizacional precisa ter uma, um perfil empreendedor de criar propostas, de criar projetos e ir até a empresa apresentar o seu trabalho. Né? Porque dificilmente uma empresa é, vai por si só nos buscar. Né? Então, precisa ter esse caminho e muitas vezes a empresa que busca, ela busca como uma ideia de ter um músico, né? De fazer uma apresentação musical, de ter algo comemorativo para alguma data específica ou para uma semana específica na empresa. E aí cabe a nós também esclarecer que a gente tem o potencial de provocar ou de proporcionar prazer, né? Mas nós não somos uma prática de entretenimento. Então, cada vez que a gente faz uma intervenção, a gente provoca, assim uma melhora da qualidade de vida, porque promove interação no grupo, ou promove um bem-estar. Mas, além disso, a gente tem a capacidade de fazer uma leitura do grupo, né, que pode ser depois aproveitada para os gestores entender qual é o perfil desse grupo, o que precisa ser trabalhado. Né? Então, muitas das intervenções mais pontuais vão servir para um levantamento, um diagnóstico daquele grupo, daquela empresa. Né? E as intervenções mais longas Podem, de fato, já trabalhar com essas demandas Num primeiro momento levantadas Através das produções musicais Do canto, da expressão é, corporal Ou seja, dessa linguagem outra Que é tão autêntica né? Que, às vezes, a verbal fica ali mais é, racionalizada Mais no controle né? Então, acho que esses são dois desafios Que eu identifico é, Para estar na área organizacional isso. Complementando o que a Fernanda falou, além
0: dessa dificuldade de encontrar material, e isso desde o primeiro trabalho, que foi em 2014, o Lucas, que era o orientando, ele tinha muita dificuldade, né? então ele entrou em, em grupos de, de conversa sobre a temática, e aí, quando nós terminamos o nosso trabalho, ele entrou em contato comigo e disse, professora, tem gente de fora, de outros países, pedindo para traduzir o artigo da gente, porque tem uma carência muito grande de material na área. E nós sentimos isso na pele. Hoje mesmo ainda tem muito pouca coisa escrita. Né? E aí, Fernanda tocou num ponto importante. É, ela estava falando e eu, e eu pensando, quais são as maiores dificuldades? Eu eu, eu volto muito para minha área, que é a área de pesquisa. Então, na minha área de pesquisa, o que é que eu percebo? Uma abertura muito grande por parte das empresas. Poxa, você está lá, eu estou oferecendo um serviço gratuito para ela, para melhorar a vida dos seus empregados. Então, eles me recebem de braços abertos. A gente explica o que é o trabalho, eles ficam encantados logo porque se caracteriza como uma intervenção de baixo custo, se a gente entender que você consegue colocar um repertório no, no computador, ou numa caixinha de som que, que custa minimamente, a gente não tem tido problema nesse sentido, de, de espaço dentro das organizações. O meu maior problema hoje é, o, é com o comitê de ética, em termos de pesquisa. Uhum. Porque aí entre outro aspecto que a Fernanda falou, o desconhecimento. Teve uma pesquisa, que foi a segunda, que já foi realizada em 2016, que nós tivemos um problema seríssimo com o comitê de ética. Eles barraram porque simplesmente eles não entendiam como é que a coisa ia funcionar. E aí eu tive que chamar as pessoas, membro, o coordenador do comitê de ética, de digo, olhe, é uma coisa tão simples, aí eu fui explicar para ele o que, que era o trabalho, como é que funcionava a terapia passiva, porque na cabeça dele a gente ia colocar um fone de ouvido em cada um e ia forçar eles a ouvir algo que eles não queriam. E aí eu comecei explicando a questão da identidade sonora e como é que ia funcionar para que eles entendessem. Ou seja, por uma questão tão simples de falta de entendimento, a gente acabou atrasando a nossa pesquisa em dois meses. Então, é, hoje eu, o que eu sinto mais né, da, da, da minha dificuldade é essa, com como ter dieta, em termos de pesquisa. E uma outra coisa, assim, que às vezes é, a gente tem que estar sempre acompanhando e, e, e digamos assim, fiscalizando, é no momento da intervenção, a, os, nos repertórios, tem os momentos de silêncio. Né? E, e as pessoas que estão ali, os participantes, eles querem é, é, pular aquela parte. Né? Eles não entendem que o silêncio faz, é, faz parte do processo que ele é necessário. Até que eles se habituem a isso, no primeiro momento, a gente tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá orientando, explicando que aquele momento de silêncio ele é necessário, porque eles, eles querem continuar ouvindo a música, e quando param, eles dizem, ah, por que, que parou? Eu quero mais! E a gente tem que explicar para eles que não é bem assim, que tem que ter as, as, os intervalos, é, então, é, é mais nesse sentido, as, as dificuldades que a gente tem enfrentado.
1: É bem interessante observar, não somente esse desenvolvimento do trabalho de vocês, toda ampliação que vocês trazem na própria produção de conteúdo, como até já foi mencionado, esse conteúdo tão escasso, que acaba tornando um desafio, né, ampliando esse desafio na hora de executar a própria prática. Mas eu queria até entender um pouquinho desse processo, tendo em vista essa escassez de conteúdo, às vezes um problema ali de entendimento, seja esse, essa dificuldade de entendimento para aprovar um projeto de pesquisa ou para explicar para as pessoas que estão participando daquela pesquisa do que, é que vai ser feito ou como isso vai se desenvolver, eu queria saber um pouco de vocês como é que foi a construção desses caminhos, se vocês conseguiram ou construíram esses projetos inspirados em algum teórico ou alguma teórica específicos. Como é que foi essa construção? A Fernando até comentou sobre pegar alguns relatos, alguns trabalhos e conteúdos da musicoterapia comunitária e social, mesclar isso com alguns teóricos da psicologia organizacional, então, eu queria saber um pouco melhor, como é que foi essa estruturação? E, no caso, como vocês ainda seguem estudando, como seguem pesquisando sobre, como é que se dá essa estrutura, principalmente diante dessa escassez de conteúdos? Como é que isso acontece? É, eu me
3: lembro que quando eu comecei a buscar... É, pessoas que estavam trabalhando, né? A Miriam Stenberg era uma delas, então todos os textos que ela tinha publicado até então eu comecei a ler. O Alexandre Ariza, que é um, também musicoterapeuta que se formou na UFG, fez uma pesquisa tanto na graduação quanto no mestrado, com uma equipe de vendas. É, a Cristiane Oliveira, que inclusive não só publicou o TCC dela nessa área, mas foi a primeira pessoa em que eu fui atrás buscar... E os meus primeiros trabalhos, quando eu consegui um contato numa empresa e eu era muito recém-formada, muito novinha, eu pedi e a gente construiu uma proposta. Então, é, essa troca para mim foi muito importante de alguém que já estava inserida no mercado e me dar e me passar as bases né, do que ela já estava fazendo, até para eu construir algo com uma cara minha, né? Então, Alexandre Arisa, Miriam Stenberg, Raul Bravo, na época também tinha um material, Paulo Suzuki, todos esses é, músico me ajudaram com materiais, né? Para eu entender a prática e construir na minha própria prática. É, o Chavenato, da área de administração, que é um autor muito clássico, mas que nos ajuda a entender conceitos básicos, né? O Stephen Robbins, com o comportamento organizacional, ele tem um livro também que é bem clássico. É, depois, mais recente, Maria Rica Gramínia, que fala do CAV, né, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, que fala por gestão, de gestão por competências. E mais específico da área de grupo, eu trabalho com a Fela Moscovici e com o Kurt Levin. É, e isso fez com que eu fosse entendendo uma forma de trabalho, né? Hoje, na disciplina de musicoterapia Organizacional, a gente constrói da seguinte forma, a gente tem uma base teórica nas primeiras aulas... Eu convido alguns musicoterapeutas para eles entenderem o que está sendo feito. E depois a gente... Agora não com a quarentena, mas a gente ia até uma empresa, visitava. E a partir da própria empresa, a gente escutava a demanda e construía uma proposta. Então, cada disciplina, cada vez que essa disciplina acontece, é uma proposta diferente. Então, já teve coisas bem pontuais, uma intervenção, já teve um treinamento com horas é, mais horas... É, as técnicas também, a gente vai adaptando De algumas experiências da clínica Ou para esse contexto organizacional Então, muito do que a gente faz É criar a partir do que a gente está vendo ali De possibilidade na empresa é, Esse é o caminho que eu tenho seguido assim Então, nós, inclusive, queremos publicar um artigo, por exemplo De uma técnica que surgiu em uma produção dessa Desse contato com a empresa né? Então, tem... Tem muita coisa a ser criada mesmo, né adaptada. É, a gente fez, por exemplo, um Amigo Secreto Musical, em que cada setor da empresa fez o um sorteio, foi sorteado por um outro setor, e como a confraternização do final de ano foi a apresentação dessa ou composição ou da própria é, paródia né que eles criaram. E aí eles deveriam trazer os aspectos positivos de cada setor. E foi tão importante, assim, foi a primeira vez que toda a empresa parou para confraternizar. É, só um, uma observação, né? A equipe da limpeza estava extremamente envergonhada porque tinha essa diferença, né? E, de repente, eles fizeram uma paródia muito divertida falando do setor é, de finanças. Né, o setor de, que, que fazia né, os pagamentos, falando que eles não poderiam viver sem. É, foi até com aquela música do Ovelha, sabe? Uma, uma música antiga, que fala Sem você não viverei. E quando o setor de limpeza foi para o palco, cantou de uma forma tão divertida, tão criativa, aquele setor que era mesmo discriminado ou que se sentia discriminado, aquilo trouxe uma potência para eles, um reconhecimento. Então, assim, algo que poderia ser só mais uma confraternização teve muitas repercussões ali dentro pela maneira em que o processo foi é, gerido, foi direcionado, né? Então, é mais ou menos isso que é a minha realidade. A gente estuda a teoria e a gente cria muitas coisas a partir do que o contexto está demandando pra gente, né? Ou propõe pra gente.
0: Bom, eu como não sou da, da área... Então, eu acabo indo nos clássicos, é Brúcia, Benezon, Rude, e procuro pesquisar o que, que tem na literatura é, internacional, ou mesmo o que, que tem na literatura nacional, ainda que seja escassa. E, e vou mesclando, né, para a gente ir identificando em geral, a gente procura justificar as nossas hipóteses que de que a música ela vai realmente é, é, ser eficaz para diminuição do nível de estresse, ou de burnout, ou de ansiedade. Então, eu procuro identificar estudos empíricos que já tenham trabalhado é, utilizando a musicoterapia como intervenção e quais foram os resultados obtidos. Além de esses clássicos para respaldar as nossas é, as nossas hipóteses né, de, de pesquisa.
2: Muito legal ouvir vocês falarem porque isso reverbera no sentido de que o quanto a gente precisa sempre estar estudando, né? O quanto a gente precisa sempre estar buscando entender. A Fê trouxe uma questão bem interessante que da escuta, né? Que eu acho que foi um pouco que a gente trouxe no no nosso texto de abertura, né? a importância da escuta. Né? Às vezes a gente tem ali uma, uma proposta, uma ideia, né? mas esse momento da escuta, né? de escutar qual é a demanda, né? o que, que aquela empresa, aquela corporação necessita naquele momento, talvez é um caminho mais interessante mesmo. Mas eu gostei das colocações de vocês, eu vou falar para vocês. Em musicoterapia, ou também na minha área profissional, também já passei vários perrengues. Perrengue, por exemplo, de hoje, eu cheguei hoje para trabalhar, cara, e aí chega, o violão está com a corda quebrada. Ou então você vai chegar, você está tá naquele gás, aí foi um dia, não sei, talvez que você chegou e aquele ambiente está fechado. Ou agora na pandemia, que a gente, a gente se prepara para estar tá presencial e aí as coisas acontecem online. E o pessoal que está do, do outro lado nos escutando, né? O pessoal já está acostumado, a gente sempre faz essa perguntinha para saber dos nossos entrevistados, quais os perrengues que vocês já passaram, alguma coisa, não precisa ser muito pessoal não, mas enfim, relacionada ao trabalho, que vocês gostariam de compartilhar conosco, que eu acho que isso também é importante. Né? Então, quem quiser começar falando, fique à vontade.
0: Então, eu não não sei bem se seriam perrengues, né? assim, na, na nossa primeira experiência aqui, com com o Lucas, nós fizemos a musicoterapia ativa e a musicoterapia passiva, com um grupo bem pequeno. Era um setor com seis é, servidoras, apenas a, a uma que fez a, a ativa e as outras seis no total que fizeram a música passiva. E, para nosso azar, no período de que é, no período da intervenção estava tendo uma reforma no andar superior. Então, essa reforma acabou interferindo muito para que a gente tivesse resultados melhores até do que os que, os que foram apresentados. São as realidades. Assim, você está numa uma realidade, você está em campo, e aí você se depara com situações... Dessa natureza. É, uma outra, que a gente tinha acertado tudo, que a gente ia fazer a terapia num prédio inteiro, perfeito, e era uma amostra linda, eu estava toda feliz. E aí, questão de comunicação nas empresas, né, é, resolveram iniciar uma outra intervenção em paralelo, que era ginástica laboral. Bom, como a minha pesquisa era uma intervenção e era um quase experimento, como que depois eu ia realmente ter a certeza se a diminuição do nível de estresse tinha sido pela música ou pela ginástica? Resultado, a gente teve que mudar o, o campo de pesquisa de última hora, porque assim, as pessoas, né, para elas, tanto... Tanto faz, digamos assim, até que elas conheçam realmente o que é o trabalho. E aí é, foram mais ou menos nesse nesse nível, assim, é a gente lidar com as particularidades e a realidade de cada organização e no sentido de um quase experimento, você não tem como controlar todas as variáveis. E às vezes você se depara com essa situação como nesse mesmo setor inicial que eram quais seis muitas vezes elas não podiam estar em sala porque tinham que fazer ah, trabalhos é, de campo então a questão da assiduidade da frequência então isso acabava também interferindo então lidar com essas com essas variáveis que você não pode controlar no contexto de trabalho tem sido a, a nossa maior preocupação, né? porque, no final das contas, a gente quer realmente é, é, comprovar a eficácia da musicoterapia e essas variáveis acabam dificultando, ou interferindo de alguma maneira que a gente consiga alcançar o melhor resultado.
3: Bom, do meu lado aqui, eu estava lembrando de algumas engraçadas, é, como o Gil falou aí, é, na época em que eu fui casar, eu fui numa empresa de fotografia e eu saí de lá pensando que eu ia fechar com a empresa e apenas o meu álbum de fotografia né, do casamento e acabei fechando com eles uma permuta em que eu fiz um trabalho com todos os é, colaboradores da empresa. E foi um dos trabalhos em que eu... É, melhor remunerada na área organizacional, é... mas foi muito engraçado porque o, o a pessoa que me atendeu ele era o próprio dono da empresa e assim um ótimo vendedor, né e aí, no momento em que eu fui pôr o meu preço, eu não tinha experiência, eu acho que <risos> pra gente, enquanto terapeuta, é um desafio entrar na área organizacional, mas já é um desafio na clínica a gente colocar e negociar preço, né, imagina quando a gente está à frente de um vendedor profissional, e em algum momento eu fiz um, uma, uma proposta para ele, algo assim, se 60 horas é, é esse valor, 40 horas é esse valor, aí ele falou... Fernando, me dá esse negócio aqui, isso aí não tá certo não. Você tem que aumentar esse preço aqui para você poder ganhar o lucro então. e tal Ou seja, ele me ensinou A como fazer, a, calcular o preço E ele mesmo pagou mais caro para ele próprio E foi uma situação que eu fiquei muito envergonhada De não dar conta De negociar, mas ao mesmo tempo ele me ensinou Muito nesse, nesse ponto De saber calcular o preço Saber até onde você pode reduzir para você não ter prejuízo então, foi... e hoje até hoje eu olho para o meu álbum de casamento com muito carinho, lembrando que foi fruto de um trabalho de musicoterapia organizacional. Mas teve outras situações também, eu trabalhei, por exemplo, fiz intervenção, cheguei para fazer um trabalho de musicoterapia com caminhoneiros. E aí fiz o planejamento, organizei tudo, as técnicas, levei o material. Quando eu cheguei lá e me deparei, assim, a maioria homem, e aquele estereótipo, né, de que o caminhoneiro é muito bruto, não, não... aí eu pensei, gente, isso aqui não vai funcionar, por que, que eu fiz isso? <risos> ah, meu Deus, e aí quando eu comecei, eu tava completamente enganada, assim, eles entraram, se movimentaram, cantaram, então às vezes a gente vai ainda com preconceito, ou com medo das pessoas não, entra não entrarem né, na proposta, e foi um trabalho muito bonito, assim, em que depois eles pediram para a gente voltar, porque realmente faltava essa sensibilização, esse espaço para que as emoções pudessem ser compartilhadas também nesse ambiente de trabalho, que às vezes é tão árduo, né? E, e sem essas possibilidades de troca. E tem um também que eu gosto de compartilhar, porque é o. Assim, a gente, às vezes, tem essa fantasia né, De que o um ambiente de trabalho organizacional É aquele que você vai usar um perninho, né Que você vai ganhar bem, ser bem remunerado Tem essas fantasias assim, né? é, E uma vez eu realmente vivi isso assim, Eu fui chamada para fazer um treinamento com uma equipe é, Um treinamento outdoor Um TEAL, né, que eles chamam também Treinamento ao ar livre E foi uma equipe grande e nós trabalhamos com todos os membros de uma secretaria de educação de outra cidade. Então, a gente teve o transporte pago, chegou lá, teve um churrasco para a equipe e a gente ficou hospedado no hotel e cada um num quarto individual. Sabe essas coisas assim que você fala, nossa, agora eu cheguei no auge da minha profissão, que nem é tanto, né? Tem um monte de consultor que vive essa realidade. Mas viver isso como alguém né, da área de musicoterapia, estando numa proposta organizacional, foi muito valoroso para mim, assim. É... E eu até brinco com os meus alunos, assim, o que, que é um bom trabalho para você? Porque, às vezes, não tá ligado só com a remuneração. Tá ligado com essas outras coisas que fazem a gente se sentir valorizado, né? O, o hotel... O churrasco, a proposta, a, a capacidade da equipe escutar e valorizar o diferencial da musicoterapia, inserir técnicas, né? Então, essa era uma equipe multiprofissional e a musicoterapia estava lá presente. Então, esses foram alguns dos meus perrengues aí.
1: Eu acho que dá até para trazer um pouco essa reflexão. Assim, reflexão não. Vamos colocar mais como um comentário. Pegando esse último exemplo, eu acho que dá até para dizer que é um perrengue a se admirar, né? Você, de repente, está ali no ambiente de trabalho, tem as formalidades, tem uma linguagem correta a ser utilizada, toda a estrutura e tudo mais, e dentro dessa estrutura tem a possibilidade de ter um quarto de hotel só para você, participar de coquetéis das confraternizações ao final dos eventos, enfim, é um perrengue muito admirável, né? Parabéns! E eu acho que, até aproveitando, porque todas esses, todos esses comentários que vocês trouxeram nas questões, tanto as dificuldades práticas ao longo da execução de um trabalho, a realização de uma pesquisa, ou mesmo da projeção profissional dentro da organização. Porque, realmente, como você falou, Fernanda, ao falar ou pensar na musicoterapia organizacional, Pode ser que... não que seja isso uma regra, tá? Não vamos colocar aqui como uma regra. Mas pode ser muito fácil de pensar nessa questão, mas é, esse visual mais corporativo, digamos que essa estética corporativa, com o um caráter mais sóbrio, uma roupa social, as formalidades, no próprio tratamento ali entre as pessoas com as quais estamos negociando e trabalhando, toda cordialidade que se tem, então por mais leve que seja essa cordialidade, existe uma cordialidade, especialmente nessa área corporativa. E acho que pode ser muito fácil de construir essa imagem na nossa mente, né? uma, uma imagem ali até bem estereotipada na nossa mente. E até pensando nisso, eu queria entender um pouquinho melhor. A Agostinha explicou um pouco, quando ela se apresentou, falou sobre como ela conheceu a musicoterapia organizacional, mas eu queria entender um pouco melhor de vocês sobre a motivação para mergulhar ainda mais nessa área. O que motivou, o que alimenta essa busca pela construção de materiais científicos, a pesquisa e a própria construção de outros materiais que vão servir de referência para os futuros musicoterapeutas organizacionais ou para outros profissionais, outras pessoas que também desejam conhecer um pouco mais sobre essa área. O que é que alimenta esse trabalho, esse engajamento e essa energia que vocês dedicam na área organizacional?
3: É, bom, como eu falei para vocês, eu tinha essa ideia um tanto até ingênua, assim, eu acho que fantasiosa quando eu era mais nova, dessa figura, né? De trabalhar com musicoterapia, mas de estar bem vestida, o terninho, o coque, o salto, né? É, a competência, porque sempre que a gente vê nos filmes assim a gente vê mulheres muito competentes trabalhando né, na área organizacional. Então a, a remuneração alta, uma alta produtividade é, e assim uma velocidade das coisas, né, de estar tá sempre tendo que estar atualizada. Então parte disso tem muito a ver comigo, assim, de de gostar do ineditismo, de gostar de estar sempre se atualizando, mas hoje eu entendo que mais do que essa figura aí, né, estereotipada, eu acho que tem a ver com a vontade e com a realização de trabalhar com grupos, porque é o que hoje une todas as áreas que eu trabalho, seja a família, seja a comunidade, seja a empresa, estar em grupo para mim é algo muito potente, e quando eu vejo que como coordenadora de grupo eu sei como conduzir uma reflexão, como fazer uma técnica reverberar e como é, extrair o máximo potencial daquele grupo para crescer. É, outra coisa que eu acho também que guia os meus trabalhos é a perspectiva de saúde não individualizada. Eu não acredito na saúde do indivíduo. Mas eu acredito na saúde numa perspectiva sistêmica, né? integral, como o Judácio falou no começo. Então, como que esse adoecimento acontece? É porque uma pessoa está ruim uma pessoa não se identifica no trabalho? Não, tem um ambiente ali que está sendo adoecedor para muitas pessoas. Né? Então, como alterar esse ambiente para se tornar saudável? Como a música pode é, tocar nessas pessoas? mediada pelo profissional musicoterapeuta, para ter consciência de como ser mais saudável. E hoje eu estou na figura de coordenação do curso de musicoterapia, que acaba me desafiando nessa gestão, né? Seja para mediar as relações entre alunos e professores, é, seja no alcance de metas, na produção de resultados, na gestão dos recursos, né? É, então, a experiência que eu tive na musicoterapia organizacional com outras empresas Hoje está me dando possibilidade de ser uma boa gestora dentro do, da formação acadêmica né? é, À medida que eu entendo a dinâmica que se passa, que eu entendo a comunicação, os padrões de comunicação Que eu entendo as formas de liderança e qual liderança eu quero exercer e de uma maneira mais sensível e autêntica com, com a forma de ser, né? Então, eu acho que esse também tem sido uma contribuição muito importante na minha trajetória, de como a experiência da musicoterapia organizacional hoje trouxe é, elementos que fundamentam a minha prática agora como gestora, né? como coordenadora de um curso. Bem, a minha
0: formação foi na, no, no caminho inverso. Primeiro eu comecei nas organizações, atuei em organizações diversas, então conheci a realidade bem das organizações e nunca tive uma visão romântica do que é estar nas organizações. Eu sempre brinco muito que eu, que eu fui uma psicóloga muito prostituída, porque eu sempre trabalhei muito na área organizacional e eu tenho uma cabeça muito prática, muito pragmática. E eu adquiri isso desde a época das organizações. Hoje eu dou aula de gestão e eu passo isso. de digo, olha, não é uma visão romântica, mas é uma importância de... Vocês, como gestores, precisam se preocupar com pessoas dentro das organizações, não por serem bonzinhos, mas se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir alcançar resultado algum. Então, eu, eu, a minha a minha conversa é, é nesse nível. Então, assim, a minha visão de organização, tanto veio dos, dos estudos, mas da minha prática na área de gestão de pessoas. Foram dez anos trabalhando em organizações. E a musicoterapia, ela veio, assim, o que estava faltando, eu trabalhava muito de identificar causas de adoecimento, de fazer um diagnóstico para ver como é que estava o nível de adoecimento, diagnóstico para ver como é que estava o clima organizacional, e eu apresentava esses resultados e era sempre aquela coisa. E agora? Na minha cabeça, bom, meu papel era de apresentar o resultado, de dar o diagnóstico, agora não é comigo. E a música, ela vem assim como a, a, a sensação de que eu tenho com, com esse trabalho com a musicoterapia, é que é possível ser feito algo mais depois da pesquisa. Assim, eu dei o diagnóstico, ofereci o resultado, ok. Mas agora eu também posso propor é, é, uma intervenção que antes eu ficava. E agora? Eu também ficava. E agora? O que eu vou fazer com isso? Esse nível de adoecimento aqui, o que é que eu faço em relação a isso? Então, a, a, quando eu estava nas organizações, eu trabalhava outros tipos de intervenção, mas quando eu saí das organizações, entrei no meio acadêmico, mais na área de pesquisa, ficava faltando esse e agora, o que é que eu vou fazer? E a música, ela meio que veio é, é, suprir um pouco dessa lacuna. Né, de quando eu... Por exemplo, esse último trabalho que eu estou realizando agora é com servidores de uma penitenciária federal. E eu apresentei o resultado. Primeiro eu fiz uma entrevista bem demorada com cada gestor, apresentei os resultados. E quando eu terminei, eles me perguntaram, e agora? Daí eu propus algumas intervenções, dentre elas a musicoterapia, que já é a minha, minha quarta experiência, só que, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente está tendo problemas, porque muitos servidores estão fazendo home office. Então, como é uma psicoterapia passiva, por conta do ambiente lá, é, não é possível, inclusive, ser aplicado em todas as, as unidades administrativas, só em algumas, né, é, a gente acabou, tá tendo um problema de, de realmente realizar a musicoterapia nesse ambiente específico. E a gente está vendo a possibilidade depois até de, de ver com musicoterapeuta para ver a, a musicoterapia ativa com esses órgãos que não é possível a, a, a musicoterapia passiva. Então, é, ela para mim, a musicoterapia veio nessa nessa ideia. assim Agora eu posso propor algo mais e depois de três é, é, estudos empíricos, eu posso dizer que realmente a coisa funciona, né? E eu, eu fico cada vez mais encantada com o trabalho que, do que é possível ser feito.
3: Né? Eu queria só comentar uma questão, dois pontos que a Agustinha trouxe na fala dela. É, eu acho muito interessante esse pragmatismo que o ambiente organizacional traz para gente que está muito acostumada a trabalhar em ambientes terapêuticos, né? que é sempre muito flexível e que, às vezes, fica com esse, essa fama de ser bonzinho, né? O terapeuta bonzinho, né? O musicoterapeuta bonzinho. E eu me lembro de uma vez que a gente foi visitar uma empresa que era em outro município, não era em Goiânia, e logo na, na entrada eu já tinha avisado todos os alunos levem documentos, né? E uma aluna esqueceu, não tinha nenhum documento de identificação e a empresa era muito rigorosa nesse protocolo de entrada de pessoas, né, para... Tinha que fazer um cadastro tinha que apresentar documento. E essa essa aluna esqueceu, começou a chorar, ligou para a pai, ligou para a mãe, não conseguiu o documento e ela não entrou, não fez a visita. E isso foi tão forte para a turma e para ela, esse aprendizado que a empresa é assim, a norma era essa, foi avisada e não tem flexibilidade. Porque, às vezes, nos campos de estágio outros... Sempre dá um jeito, sempre tem uma coisa mais leve. E no dia que isso foi feito dentro da empresa, eu acho que para eles chocaram muito, assim. É essa a prática prática da empresa, não tem negociação, né? E outra coisa que eu fiquei lembrando aqui é... Muitas vezes nós fazemos pesquisa e intervenção, né? A gente é pesquisador e também musicoterapeuta. E eu acho que é uma das pesquisas mais interessantes, pensando em métodos, né? Porque a gente pode... É, atender e investigar como foi esse atendimento, essas, é, esse, essa intervenção. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lembrando de um trabalho que eu fiz com uma aluna, que inclusive virou um capítulo de livro, que é sobre gestão de conflitos é, em empresas através de um treinamento de musicoterapia. E essa dificuldade, muitas vezes, de separar o papel do pesquisador e o papel do musicoterapeuta. Então, ela me chegou para a supervisão, orientação, muito angustiada, porque tinha vivido um conflito. E, ao mesmo tempo, muito realizada como pesquisadora, porque, de fato, <risos> o objeto de pesquisa dela tinha surgido durante o treinamento, tinha acontecido um conflito e ela tinha, então, tentado manejar esse conflito com as técnicas da musicoterapia. Então, imagina para uma aluna, né, na graduação, viver tão fortemente esses dois papéis, né, da musicoterapeuta e da pesquisadora, e estar tá ali com todos esses elementos, né. Então, lembrei por, pela sua fala, Agostinha.
2: Gente, eu estou aqui viajando o que vocês falaram, fiquei aqui anotando. É, Agostinha traz essa questão da... O quanto é importante, né, a pesquisa, mas para além disso, é escutar alguém que, que não é do, do nosso clã, vamos dizer assim, da musicoterapia, falando da musicoterapia assim com esse carinho, né, com essa, enfim, com esse respeito, isso é muito muito bacana e muito bom ter você aqui, escutar você falar, né? E do mesmo jeito a Fernanda falando desse sujeito, né, e esse sujeito que ele é integral, né? É um sujeito que perpassa a empresa. Nós temos um sujeito hoje que não é mais aquela, aquela geração que é, é baby boomer, né? que chegava na empresa e ficava até se aposentar, né? mas nós temos uma geração que é uma geração um pouco diferente, né mas é um sujeito integral, que para além da empresa também vive a sua vida, com seus conflitos, com, as, com seus desafios, né? e vocês começaram a tocar num ponto também que eu ia fazer uma outra pergunta que não está no script, mas... Vamos ver se dá, dá para fazer essa pergunta depois. E vocês trouxeram aqui as questões da, da pandemia, né? E o quanto tem sido o impacto da pandemia no trabalho de vocês, né? E aí, talvez eu possa antecipar minha pergunta no sentido de que, como, como vocês enxergam, por exemplo, porque dentro da empresa também tem esse pragmatismo também de avaliação, né? Avaliação de resultado, como que esse funcionário se beneficiou dessa prática e como que vocês veem Nesse processo de avaliação a partir daquilo que muitas vezes as pessoas trazem na fala ou trazem enfim de outras formas como que vocês conseguem captar essas essa fala do, da pessoa eu fiquei interessante eu fiquei pensando aqui na, na música do, é, do ovelha que você trouxe o pessoal da, da, da limpeza que em algum momento mobilizou alguma coisa que está para além da empresa nessas pessoas. Né? E como essas pessoas depois tra trazem isso no seu discurso. Como que é, é oferecer uma música, oferecer algo para o outro que não necessariamente é um produto. Né? Mas, enfim. Então, voltando, então, falei um monte de coisa. O desafio de vocês na pandemia para realizar o trabalho aí. E... A partir dessas avaliações que vocês também aplicam com ah. as pessoas, colaboradores, o que, que, enfim, que as pessoas trazem aí nas suas, nas suas narrativas?
3: Bom, é, pensando um pouquinho na pandemia, é, eu como professora, como pesquisadora que né, atuo nessa área organizacional, é, eu procurei logo Um curso que eu achei bem interessante é, é Até da sociedade Brasileira de dinâmica de grupo um, um curso de gestão de grupos virtuais E foi bem importante Para mim, para entender como que Estão tá sendo essas transformações Acho que o grande desafio Da área organizacional é como manter Uma equipe motivada, integrada Mesmo sem ter o um encontro presencial O um cafezinho, o um olho no olho né? Aquilo que nos liga Enquanto pessoa que nos faz acreditar no trabalho. É, acho que tem uma lógica aí que precisa ser mudada e que muitas empresas ainda não se adaptaram. É, o desafio do líder é de entender que não é mais o controle, não é o horário de chegada, o horário de saída, mas é a, a capacidade de produzir envolvimento e comprometimento porque cada um está com seus desafios em casa, né? Seja filho, seja adoecimento, né? A fadiga, o cansaço e o sofrimento hoje, principalmente de nós brasileiros, é muito intenso, né? Então, acho que a gente tem... E agora eu falo como professora também, coordenadora do curso. É muito triste, assim, você estar tá em aula e, de repente, um aluno compartilhar com você que perdeu a mãe, que perdeu o pai e que não consegue apresentar aquele trabalho ou fazer aquela intervenção porque está muito sensibilizado com aquela perda, né? E especificamente sobre a musicoterapia, eu acho que foi, assim desafiador a gente ter que rever as nossas práticas, né, por meios virtuais. É possível, eu tenho participado também de formações, de trocas com outros colegas, é, fiz agora um projeto de extensão chamado TOCA, que são grupos terapêuticos online para dar suporte para os profissionais de saúde e para estudantes, e a gente, assim, é, se surpreendeu, né? Mas foram muitos desafios. O delay do som, né? De você querer tocar alguma coisa e só chegar depois. Ou o próprio Zoom, que eu achei uma das melhores plataformas. Às vezes eu estava cantando e o meu som era diminuído, né? A altura, o, o, é, a intensidade do som diminuía quando era sobreposta a outro som. É, outras formas de corporalidade. Porque a gente na musicoterapia é sempre muito junto do toque, do afeto, né? E de repente a gente teve que aprender outras técnicas né? Uma composição que envolvesse mais etapas Primeiro uma pessoa, depois outra é, Teve um dia aqui em casa que eu falei Gente, queria tanto fazer algo percussivo O que, que todo mundo tem em casa? Fizemos uma vivência com balde Cada um pegou o seu balde e a gente percutiu <risos> E fizemos uma, uma sessão de descarrego com baldes Onde cada um colocava o seu sofrimento seu som, a sua angústia porque eu pensei, alguma coisa catártica a gente precisa fazer nesse momento aqui, né? E depois foi muito interessante, assim, como as pessoas conseguiram entender que não necessariamente elas precisam de um formato é, estruturado de música, né? Então, a gente trazer essa ideia, que eu acho que é a essência da musicoterapia para o virtual, é, foi muito rico. Né? E aí eu falava, a escuta musicoterapêutica agora é pelo, pelo nosso áudio, é por esse quadradinho. Né? Então, o que, que tem atrás que essa pessoa me mostra? O que, que tem ali no quarto que ela está me apontando? O que, que tem nessa voz que está diferente ou que tem outra modulação? Né? Então, a nossa escuta foi ficando mais apurada por esse meio. E aí, será que é... é... Eu brincava muito disso, será que o grupo que deu uma congelada foi a congelada da tela do sistema, né? Vamos diferenciar, porque no real a gente, no presencial, não que o virtual não seja real, mas no presencial a gente tinha uma forma, né, de se comunicar. Ou, por exemplo, eu sempre trabalho com co-coordenação, é, como que eu vou trocar algo ali mais entre eu e a, e a outra coordenadora, que o grupo não seja participante, né? Será que eu vou para o WhatsApp fazer esse comentário? Não dá tempo. E aí, às vezes, eu precisava colocar grupo. Eu e a outra coordenadora estamos percebendo. Eu tive que incluir mais o grupo nessas discussões, nessas percepções, né? Então, para mim, foi uma grande descoberta é, pensar na musicoterapia virtual, né? nas possibilidades das técnicas, desse encontro, e comprovar que acontece, né? A... O acolhimento é mais difícil. Teve momentos que algumas pessoas se emocionaram e a gente fica meio saber, né, como que eu vou dar essa contenção? Que muitas vezes era um aperto de mão, era um abraço. E aí a gente pensa também como a Agostinha provocou a gente aqui a pensar, né, o silêncio muitas vezes ele pode ser acolhedor e pode ser muito necessário nessas intervenções virtuais, onde a gente está super estimulado de sons, de ruídos, né, de música de o um tempo inteiro estar sendo estimulado. De repente, o silêncio ele é, ele pode ser muito dos, dos caminhos possíveis para a gente atuar como bons musicoterapeutas nesses espaços virtuais e dentro de uma pandemia, né, que a gente tem tanto estímulo.
0: Bom, com relação à minha pesquisa de musicoterapia, especificamente, a minha dificuldade hoje é que nas três primeiras experiências que eu tive, tinha sempre um pesquisador lá, acompanhando de perto e fazendo observação, como é que as pessoas estão reagindo, é, tanto corporalmente como verbalmente, o que é que elas estão fazendo de diferente, é, como que elas estão recebendo aquela experiência, os comentários que elas estão fazendo. Então, sempre tinha alguém lá é, realizando esse trabalho. E, nesse momento, a pessoa que estava designada a fazer essa atividade, infelizmente, por assim, uma questão de responsabilidade até. É, ela tem pais já idosos, então, é, é, não tem ninguém lá. Ou, a, a música está acontecendo, mas não tem ninguém nosso lá acompanhando esse trabalho para ver como é que a coisa tá como é que as pessoas estão reagindo, quais são as expressões é, dessas pessoas. Então, isso para mim está sendo uma dificuldade, né? porque a, a, nas três anteriores, a gente escutava depoimentos. As pessoas, de repente, estão trabalhando e começavam a dançar, ou é, tinham uma, uma interação diferente com o grupo, e, e, e até a gente comparava de como é que ele era antes da... da da intervenção psicoterápica. E nessa, a gente não tá podendo fazer isso, porque eu tenho uma responsabilidade com a minha equipe de trabalho. Então, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, olha, vá para lá, ficar acompanhando, e eu garanti que ela não vai adoecer. Né? Então, nesse momento, eu, eu tirei todo mundo de campo. Eu digo, olha, cada um fique na sua casa. É, então, é, é, isso para mim está sendo um, um... A gente não está podendo estar tá lá, a gente só escuta o depoimento da pessoa que é o nosso elo lá dentro da organização de como é que a coisa está acontecendo. Mas eu não tenho uma pessoa, um pesquisador lá realizando esse trabalho de observação.
1: Bom, é muito, é muito bacana observar e ter contato não somente com essas impressões, mas com essas reflexões todas sobre esses desafios que essa pandemia nos traz. Como se já não bastasse o desafio diário da própria vida, da nossa sobrevivência, do nosso cuidado, desse autocuidado e também do cuidado com o outro, a partir dos protocolos, das orientações, das precauções, conseguir ter esse olhar e principalmente estruturar esse olhar para a nossa prática profissional também é um ponto muito importante. É algo muito importante de se ter contato, tanto nessa estruturação e pesquisa, sobre como isso impacta. Por exemplo, começar a se ajustar com as ferramentas digitais, conseguir fazer uma leitura sobre a colocação dos silêncios nas intervenções que são realizadas, se esse silêncio é decorrente de uma falha do aplicativo ou se é algo da própria pessoa. O que, que esse silêncio traz como conteúdo, como mensagem? Esse é um silêncio de organização? Um silêncio de reflexão dessa pessoa sobre o que está sendo vivido, tentando ali entender aquela experiência? Ou é um silêncio de rejeição, silêncio de afastamento, de bloqueio? Esse apurar a escuta é algo que impacta muito diretamente e que, ao mesmo tempo, é muito importante, não só na prática diária, nas intervenções que são feitas ali como musicoterapeuta, mas também nas próprias relações. Entendo e acredito que isso acaba se expandindo também, não só com relação à escuta do outro, mas também sobre nós mesmos. Como que a gente vai lidando com tudo isso, se observando mais? Da mesma forma, a questão do cuidado sobre as estruturas... É, não apenas o cuidado, mas todos os ajustes que a gente precisa fazer nas estruturas que a gente elabora para realizar uma intervenção, para realizar ali uma pesquisa. Então eu confesso que eu estou bastante feliz, estou bastante emocionado de realizar essa conversa aqui com vocês. Estou, inclusive, aprendendo muito aqui. Eu sei que o papo está muito bom, mas até para a gente já ir se organizando para os nossos momentos finais, para não estender e acabar criando ali mais uma série, que inclusive poderia muito bem acontecer, uma série específica sobre a musicoterapia organizacional. Eu acho que tem muito conteúdo aí para a gente conversar, né? Mas para a gente já ir se encaminhando para os nossos momentos finais, eu queria pedir para vocês tentarem, pelo menos, sintetizar aqui para a gente o que seria exatamente, ou como vocês descreveriam, essa prática de musicoterapia organizacional? O que, que é isso? A gente conversou sobre um monte de coisa aqui, né, sobre os desafios, sobre os trabalhos que já foram executados, mas se fosse possível sintetizar a musicoterapia organizacional, como vocês fariam essa síntese?
0: Então, vamos lá. É, de maneira bem pragmática... Eu vejo a musicoterapia como uma prática ou uma tecnologia leve de baixo custo
1: né?
0: e que tem uma, uma, digamos assim, um potencial de alcançar excelentes resultados em termos de saúde mental pelo menos é onde eu posso falar que é o que eu é, tenho vivenciado. Contudo, nas organizações, a musicoterapia, ainda que o meu foco tenha sido esse, mas eu tenho identificado também a musicoterapia interferindo nas relações interpessoais, ajudando essas pessoas a se expressar melhor verbal e corporealmente. E isso é, acaba repercutindo também no cliente desse indivíduo. Né? Ah, uma das minhas experiências foi no num hospital, numa maternidade. Então, como houve a observação, o que nós identificamos é que até a maneira como esse profissional atuava com as parturientes era mais humano depois que ele iniciou a, 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 a musicoterapia. Então, ela vai além do indivíduo, ela acaba interferindo também no outro que está se relacionando com ele. A outra experiência foi no hospital veterinário. Então, a, a, a maneira também como esse profissional tratava e lidava com o animal também passou a ser diferente. Né? Então, a gente percebe que a musicoterapia no âmbito, no âmbito organizacional ela melhora as relações interpessoais, ela melhora a motivação e a satisfação com o trabalho, em consequência, o clima organizacional e, no final das contas, a saúde mental desse indivíduo e a saúde dessa organização como um todo, com um custo baixíssimo. Você pensar que você bota umas caixinhas de som ali que custam 50 reais. Ah, 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 e você tem a condição de ter ali um, um tesouro para aquele público ali, e quanto que é de transformação isso não pode estar acontecendo com esses indivíduos. Então, é isso que eu diria, uma tecnologia leve, de baixo custo, com um potencial de grandes resultados.
3: É, acho que é bem desafiador a gente, como duas pesquisadoras, sintetizar alguma coisa, A gente escreve é, artigo de 20, 30 páginas o que a gente sofre, sofre com um resumo, né, de fazer tudo caber em 250 palavras, mas acho que a Agostinha foi muito certeira nas colocações dela. Entendo quando ela fala da, da baixa, é, do baixo custo, mas queria reforçar que nós, musicoterapeutas, precisamos valorizar a potência do nosso trabalho e colocar preço nisso, né? Mesmo como pesquisadores, mesmo como profissionais, a gente saber do quanto é valorosa a nossa intervenção. E a gente sabe que o contexto organizacional, muitas vezes, tem a possibilidade de remunerar bem, né? Então, acho que vale a pena a gente verificar no mercado como, como é feito o, o pagamento para outros profissionais e se igualar a isso, porque recursos nós temos, né? E eu só queria salientar é, essa ideia de que é, uma pesquisa foi feita num, num TCC aqui da UFG e uma aluna pesquisou a possibilidade e encontrou a, a, realmente a a possibilidade de a gente trabalhar nos seis principais processos de gestão de pessoas. Então, o musicoterapeuta pode agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas no RH. Né? Então, dentro de uma empresa, a gente tem muitas possibilidades para pensar como a musicoterapia organizacional pode ser feita. Né? Além das possibilidades de intervenção que a gente já viu. Né? Desde coro terapêutico, desenvolvimento de equipe, seleção de pessoas... É, pensar no ambiente sonoro, né, para que essa qualidade de vida do trabalhador possa ser preservada, possa ser é, ele possa ser mais produtivo, né? Então tem muitas coisas a serem feitas e eu acho que a gente tem que também é, salientar isso. Quanto de pesquisa e de intervenções ainda podem ser criadas e realizadas aí com foco na saúde, né? Acho que uma coisa importante é que o próprio Bruxa coloca como diferença entre uma prática clínica e uma prática é, ecológica, como ele chama, e a organizacional está ali dentro, é que na clínica o foco é o indivíduo, né? E no caso da empresa, a empresa, os colaboradores e todos que estão ali são o nosso cliente. Então, o musicoterapeuta organizacional é aquele que vai mediar essas relações, e são muitas, e a gente precisa ter um respaldo mesmo para saber como se colocar ali, né? porque, às vezes, os interesses são até contraditórios, né? então a gente precisa aprender a gerenciar essas diferentes eh, narrativas para proporcionar saúde nesse ambiente.
2: Gente, que papo legal, hein? Que papo legal. Acho que esse é um daqueles podcasts, Dani, que depois, quando a gente termina, a gente fica batendo um papo, e o Dani depois fala: meu, esse podcast hoje foi é muito legal, você, poxa, você viu, o pessoal trouxe isso, essas reflexões a gente acaba fazendo uma trilha para trazer para aqueles que nos escutam mais elementos sobre esses temas, né? E a gente percebe que aquilo que a gente desenha ou pensa, extrapola, né? Como vocês muito bem disseram, né? Que o trabalho, ele extrapola, muitas vezes, a empresa, né? E vai para a comunidade, vai para a família, enfim, vai para o mundo, né? É, aqui eu só, eu só vou fazer umas considerações finais aqui, de agradecer vocês pela disponibilidade de estar com a gente de partilhar um pouco do tempo, porque tempo é precioso, né? E vocês estarem aqui conosco é motivo de muita alegria, né? Foi, de verdade, de coração, um, um podcast diferente, muito bacana de, de fazer, de bater esse papo com vocês. Mas antes da gente terminar ainda, é, eu gostaria que vocês deixassem aí algumas dicas, ou seja, livro, ou seja, eu, eu vi que vocês trouxeram muito também na... No, na fala de vocês, de cursos, enfim, daquilo que vocês acharam que é interessante nesse momento para a gente ir caminhando para o nosso final, deixar uma mensagem para quem é estudante, está que querendo entrar nesta área, enfim. Então, esse momento é de vocês aí para deixar uma mensagem.
3: É, eu queria deixar a sugestão de dois artigos no, nos quais eu participei como coautora, o primeiro é um artigo sobre práticas muscoterapêuticas em grupo, planejar para intervir, é, que fala um pouco sobre como estruturar uma proposta, desde as etapas de levantamento, que público que eu vou atuar, que fase o grupo está, e como construir isso. E o segundo é sobre atuação e perfil do musicoterapeuta organizacional. Os dois estão na Revista Brasileira de Muscoterapia, que está é, disponível e gratuito, só entrar no site da revista. É, gostaria de sugerir e indicar uma formação que é uma pós-graduação, é uma especialização na verdade na multiprofissional em dinâmica de grupo e desenvolvimento de equipe. Ela está com as matrículas abertas, é uma especialização 100% EAD e tem como coordenadora a doutora Fernanda Nunes, que é uma psicóloga que trabalha bastante comigo, a gente já fez várias intervenções, então é alguém que eu confio e que tem um grupo aí de professores com bastante qualidade. Então, quem tiver interesse, pode contactar no telefone 982666772 ou pelo e-mail gruposequipes.capg.com.br. Então, aproveitem, porque é uma formação que dá bastante fundamentação para quem quer trabalhar com grupos e quem quer trabalhar com equipes e nesse contexto organizacional. Essas são minhas duas indicações. É, eu queria deixar um recado... É, porque essa disciplina que eu dou, ela é ministrada no último período, no oitavo período de musicoterapia. E alguns alunos passam, às vezes, o curso inteiro achando que não tem perfil para musicoterapia. E só quando eles fazem essa disciplina que eles se encantam com a possibilidade de trabalhar com uma área que não necessariamente vai ter pessoas com necessidades especiais ou com alguma patologia, embora a gente saiba que existe na organização esse perfil também, mas é um outro tipo de intervenção. Então, eu acho que é muito saudável, assim, é muito esclarecedor, e talvez esse podcast pode dar essa é, dica, né, pra quem está na graduação, que não se prenda apenas às áreas mais clássicas da musicoterapia. Às vezes você não se identifica a trabalhar com autismo, ou dentro de um hospital psiquiátrico, ou um, um hospital oncológico, mas você se vê trabalhando numa organização, trabalhando com grupos, com desenvolvimento de equipes, então saiba que a musicoterapia também é o seu lugar e você pode continuar a sua formação e pode ter um outro perfil de atuação, né? você não precisa necessariamente estar nesses lugares é, ditos, né, considerados clássicos para estar nessa profissão. E, para finalizar, eu queria muito agradecer a presença, é, a abertura de vocês por esse espaço, é, para mim também foi uma conversa muito gostosa, eu saio daqui também com várias ideias e é muito bonito, Agustinha, ver alguém que, que reconhece a musicoterapia, isso para mim também foi valoroso, assim. alguém que é da pesquisa, que não é necessariamente musicoterapeuta reconhecendo esse lugar. Porque, às vezes, a gente tem, luta tanto né, para entrar em espaço, para explicar, e é muito bom quando a gente escuta e tem esse feedback. Obrigada também. Obrigada, meninos por esse trabalho tão bacana do podcast.
0: Bom, indicação de leitura, eu não teria muita coisa, assim, de imediato não estar tá me vindo. Né? Eu estou com algumas... O Daniel tinha até me perguntado a respeito disso, eu estou com um livro que está saindo esse ano, um e-book, que, que é uma coletânea de artigos, e dentre eles tem dois, que é Experiências com a musicoterapia Organizacional. É um livro que fala sobre saúde e sofrimento mental no trabalho. Tem dois artigos que é de musicoterapia, né? um que aconteceu no um ambiente universitário, com servidores técnicos administrativos, a musicoterapia é, passiva, e o outro, em, que foi esse, com os profissionais de enfermagem, na maternidade. Então, tem, o livro, na verdade, ele aborda questões de saúde mental, então, cada capítulo fala um pouco dessa questão de saúde mental, ou então de, de ações de qualidade de vida no trabalho, e dois é, voltado para a questão da musicoterapia organizacional. Né? Então, de imediato, o que eu estou conseguindo me lembrar voltado para essa área seria isso. Né? É, eu até depois, Fernanda, quero trocar figurinha contigo, porque vou querer mais... Muito provável, é bem provável que você tenha mais material até do que do que eu, e vai ser um suporte muito bom, e acho que é interessante a gente fazer essa troca aí. Ah, né? que ótimo! Então, já fica aí a... Quero depois pegar contigo o teu contato, a gente conversar, né? Ver de repente a possibilidade de a gente fazer um, um trabalho vai conjunto. Vai
3: ser um prazer,
0: Agostinho. Ok? Eu agradeço demais a, a, o convite, é... Foi, foi uma, uma conversa muito gostosa, leve, né, e, e eu acho que a gente passaria aqui a noite falando sobre essa temática sem nenhum problema.
1: A gente que agradece. Reforço aqui, até como o Gil disse, né, o fato que, com certeza, esse vai ser mais um daqueles episódios que vamos ficar um tempão conversando depois que finalizarmos aqui, sobre as inspirações, sobre as impressões que tivemos, e principalmente sobre a gratidão que a gente tem de poder não só desenvolver esse projeto, mas poder participar dessas conversas tão interessantes e tão enriquecedoras, que esclarecem e fortalecem a própria musicoterapia, né, que é a nossa área de formação, mas que também cria e amplia, né, a partir dessas conversas, as conexões que a musicoterapia tem com outras áreas parceiras, né, com outras pessoas interessadas. Então, muito obrigado pelo aceite de vocês, muito obrigado pelo tempo, pela troca que foi realizada aqui, e acho que dá até para a gente aproveitar, pegando inclusive essas dicas, essas referências que vocês passaram, nos indicaram aqui, como os artigos que a Fernanda mencionou, o curso da pós-graduação, a gente pode até aproveitar e deixar... O link de acesso para esses materiais já no, na descrição do podcast, né, para quem está nos ouvindo poder acessar e ter contato com esse material de uma forma mais rápida, mais direta. E até aproveito para fazer o convite, né, disponibilidade aqui, caso seja interessante, caso você possa, você queira, Agostinha, quando o e-book que você mencionou estiver pronto. Se você puder, se quiser compartilhar com a gente, a gente auxilia nessa divulgação para que os nossos ouvintes também possam saber sobre esse material e acessá-lo posteriormente, tá bom?
2: Dani, a gente não pode deixar de passar. É, enfim, temos aqui duas psicólogas aí, né? A Fê também do doutorado e a nossa colega também que é psicóloga. E no nosso inconsciente aqui, a gente está no mês de março, que é o mês de cada mulher, né? E ter duas mulheres aqui falando de um tema de empresa, onde historicamente sempre foi um espaço ocupado por homens e tal, ter duas mulheres trazendo é, pensamentos, reflexões, e aí eu estou falando do ponto de vista mesmo lá da empresa, de atuação, né? Isso é muito importante. A gente vê que ainda precisa muito ser feito, né? De, de a mulher ter mais espaço, né, mais espaço, e a mulher ser o que ela quiser ser, né, fazer aquilo que ela gosta de fazer. Então, nosso muito obrigado a vocês aqui que estão representando as mulheres, né, para não ser piegas não, né, piegas não, mas de verdade, eu acho que é, é simbólico e é também marca, né, porque a gente passa aí de uma história toda marcada por uma questão machista e tal, e ver que mulheres estão sendo protagonistas de histórias em vários lugares, é, nesse prazer afora isso é muito bacana pesquisando né que isso é muito muito interessante então mais uma vez muito obrigado por ter vocês aqui eu acho que é um privilégio ter a pergunta na mão para fazer para a pessoa que tá aqui junto conosco então eu acho que é um privilégio também é, falar também da musicoterapia. como o Dani disse a gente também é um é um elemento novo nesse caldeirão né é, de setembro para cá que a gente começou a fazer podcast e é algo novo também de tentar levar para as pessoas também coisas da melhor qualidade, né? Ver pessoas aqui de um alto gabarito conversando com a gente, tocando uma ideia, como vocês falaram, de uma forma leve, né? De uma forma descontraída e respeitosa. Mas, mais uma vez, as mulheres que aqui estão e as que estão nos ouvindo aí, nosso muito obrigado, né? E a mulher, ela pode estar onde ela quiser, fazendo aquilo que ela quiser, da forma que ela achar interessante.
1: Obrigado. Sim, Gil, muito bem colocado. Obrigado até por reforçar, trazer essa luz sobre todo esse simbolismo e essa representatividade aqui tão importantes.
3: Obrigada mais uma vez. Que bom escutar isso, a lembrança do Dia da Mulher. Tinha até esquecido esse dia, Gil.
1: Então, gente, muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco nessa conversa. Muito obrigado também a vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham e nos dão essa força, né, que se interessam por todo esse conteúdo que a gente está produzindo. A gente faz aqui com muito cuidado, muito carinho, muita dedicação para trazer um conteúdo bacana para vocês. Só reforçando, então a gente já está de volta, né? iniciamos aqui a nossa segunda temporada, marcando esse início com essa conversa sobre a musicoterapia, organizacional e ainda temos bastante conversa para fazer, para realizar aí ao longo dessa temporada, tá? Muitos temas bacanas, muitos convidados interessantes que vamos trazer aqui. Então, quero convidar todo mundo a nos acompanhar, nos seguir e até mesmo interagir com a gente a partir das nossas redes sociais, né? Vocês nos encontram no Instagram, no Facebook, como Através ou Podcast, Lembrando que, através, a gente escreve com a letra Z no final, tá? Então, procurando nas redes sociais, vocês podem nos encontrar e ter acesso a conteúdos sobre esse episódio, sobre episódios anteriores, as dicas né, que foram passadas aqui em alguns outros momentos, outras curiosidades, informações que vão complementar essa nossa conversa, tá bom? Além disso... Lembramos que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Então, todos os episódios da primeira temporada estão disponíveis lá para vocês poderem ouvir, acessar quando quiserem. E se tiverem alguma dúvida, quiserem enviar alguma sugestão, fazer algum comentário, entrar em contato com a gente, não, vocês podem fazer isso pelas redes sociais ou se preferirem, também podem nos enviar um e-mail né, a partir do endereço através ou podcast gmail.com. Então, neste programa de hoje, tivemos a presença das convidadas Agostinha Mafalda e Fernanda Valentim, na apresentação e mediação da conversa Daniel Santana e Gildásio Januário. Então, muito obrigado por estarem conosco até aqui. E até o nosso próximo episódio. Através o podcast. O podcast.